0: Hallo Ben! Hallo Dom! Hallo Swift!
1: Ja, herzlich willkommen zur 19. Folge, wir haben heute mal wieder einen kleinen Metatalk und ihr habt zwar schon gehört, Vincent ist heute leider nicht dabei, das ist aber kein böses Omen oder so, er ist einfach nur diese eine Folge nicht mit dabei und wir wollten einfach trotzdem eine Folge aufnehmen. Bevor wir starten, kurzer Recap zur letzten Folge, wo wir über Objective-C geredet haben. Die kam sehr gut an, wir haben sehr gutes Feedback bekommen. Und ähm, es wurden so ein paar Sachen noch richtig gestellt. Auf alles können wir jetzt nicht eingehen. Aber eine Sache, die ich noch kurz sagen wollte. Wir hatten ja erwähnt, dass es ähm, vier unterschiedliche Ausdrücke für nichts gibt in Objective C. Das wäre nil klein geschrieben, nil groß geschrieben, null screaming case und null komplett klein geschrieben. Und auch wenn die zwar alle ähm, semantisch sagen, dass das eben nichts ist an der Stelle, also ein pointer an's nix oder irgendwas in der Richtung, ähm, sind das natürlich unterschiedliche Sachen, die in unterschiedlichen Kontexten auch entsprechend verwendet werden.
0: Genau. Aber oftmals kann man sie auch mi mischen. Äh, nur man muss halt, also wenn irgendwas Komisches, kann man vielleicht da mal drauf gucken, ob das vielleicht gemischt ist. Genau, ähm, genau. dann hatten wir letztes Mal noch ein, eine Verlosung. Wir haben ein, ein äh, Test-Driven-Development-Buch verlost. Und ähm, es haben grandiose zwölf Leute, nein, Quatsch, zehn Leute mitgemacht. <lacht> <Hey>. <lacht> und der Gavi Tana hat gewonnen. Äh, der bekommt das Buch geschickt. Und kann dann vielleicht zwischen den Feiertagen irgendwie ein bisschen lesen äh, oder auch weiter verschenken, wie er mag. Herzlich Glückwunsch. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Du hast ihn dann schon kontaktiert oder wie läuft das? Genau,
0: ich habe ihn kontaktiert, habe gefragt, ob er mir die Adresse geben kann und dann schicke ich ihm das.
1: Okay, cool. Okay, äh, nächste ja, Folge. Sollte ich was sagen?
0: Nächste Folge wollte Nächste du.
1: Folge, richtig, genau. Ich, ich hatte es schon wieder komplett vergessen. Ähm, das ist eine kleine Ankündigung für die nächste Folge Hallo Swift, beziehungsweise die wird ein bisschen anders heißen. Ich will... Na, ich sag's noch nicht, wie sie heißen wird. Aber es wird ein kleines Joint Venture geben. Und wir haben uns den Namen ehrlich gesagt noch nicht ganz überlegt. Es gibt ein paar sehr coole Ideen, aber die werdet ihr dann äh, das nächste Mal sehen. Und zwar ist das nächste Mal irgendwann zwischen dem 27.12. und dem 30.12. Was... Ähm, ich weiß noch nicht, wir haben ja schon einen bestimmten Tag, aber ich weiß gerade nicht mehr, wann. Ähm, und das Ganze hat den Hintergrund, dass wir nämlich auf dem 34C3, also auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig sein werden. Mit wir meine ich in unserem Subset hier aktuell den äh, Vincent und mich. Dom ist leider nicht dabei. Und wir haben aber noch zwei andere, wie gesagt, ein Joint Venture mit einem anderen Podcast. Und ich denke, das wird ziemlich cool. Wir versuchen, das Ganze live zu streamen, aber ich weiß aber noch nicht, wie der technische Aufbau sein wird und ob wir die Möglichkeit dazu haben werden. Und ob das Ganze sich dann auch mit unserer Audioqualität und einverträgt, wir werden einfach schauen, was wir machen können. Aber es ist äh, kein Muss, denke ich, das, das Live.
0: Also ich würde sogar vorschlagen, also ich freue mich sehr drauf, das zu hören, ähm, auch wenn ich nicht dabei sein kann. Ähm, ich würde vorschlagen, ihr nehmt das auf und das landet dann danach auf YouTube. Finde ich finde ich toll.
1: Ah, du meinst sogar mit Video und so, oder was?
0: Ja, Finde
1: ich gut. Ja, wäre eine Idee. Müssen wir mal schauen, also ich will da nichts garantieren, weil wir wissen halt echt nicht, wie das technische Setup ist und ob die Leute gefilmt werden wollen, weil so ich es verstanden habe, ist das halt ein großer Raum, wo, wo alle sitzen, wo so ja. neben dir irgendwie Tim Britloff gerade seinen Podcast aufnimmt. Ich glaube, bei ihm wäre es nicht das große Problem, aber vielleicht gibt es da einige, die nicht unbedingt gefilmt ja. werden wollen.
0: Ja, es ist ja gerade auf dem Chaos Computer Kongress eher äh, nicht so gewünscht, dass da jemand mit Kamera rumläuft, verständlicherweise. ne?
1: Genau, aber mal schauen, wir werden einfach sehen, was wir machen können, auf jeden Fall wird es auch einen Podcast geben. Und alles drumherum ist ein Bonus.
0: Ja, cool. Ja, das äh, heutige Thema. Wir haben uns ausgedacht, wir reden mal darüber, wie man aus unserer Sicht starten sollte, wenn man iOS-Entwickler werden will.
1: Genau, und ich denke, es wäre vielleicht ganz cool, wenn wir damit anfangen, wie wir selber angefangen haben. Ich glaube nämlich, dass wir beide gar nicht so die, den typischen Start hatten würde ich mal vermuten.
0: Genau, genau. Also ich habe ich hab damals als äh, Physiklehrer an der Universität Osnabrück gearbeitet und brauchte eine formelsammlung ähm, und dachte mir, das muss es doch im App Store geben, dem tollen App, -App Store. Ich hatte damals noch kein iPhone, sondern ein iPod Touch ähm, und habe dann gesucht und gesucht. Aber es gab halt, es gab eine und die waren irgendwie so, ich glaube, es waren mehr oder weniger Fotos aus einer normalen Formbesammlungen, die man eben ähm, aufschlagen kann, also ein Buch sozusagen und das ist total schlecht. Und äh, dann habe ich angefangen, mir eben das PDF runterzuladen über Objective C, was es dabei bei ähm, Apple gab und bin gescheitert, ging nicht. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal, habe ich einen, einen Kollegen getroffen, einen alten und der hatte eine App gebaut. Äh, das war irgendwie so eine Wetter-App, mit der man ähm, ich glaube ein Regenradar, genau. Er hatte eine Regenradar-App gebaut. Ich weiß nicht, welche Daten er abgefragt hat. Aber da war so bei mir der Punkt, wenn der das kann, kann ich das auch. Und dann habe hab ich es nochmal gemacht, habe ich nochmal mir das PDF zu Gemüte geführt. Und da gab es noch so ein anderes mit, äh, wie baut man Apps und so. Und vor allen Dingen habe ich mit einem auch... Buch Apple. Bitte?
1: Das, das Antwort auch von Apple. Genau, die, wie waren, baut man Apps.
0: die waren beide ja. von Apple. Und äh, das hat aber nicht gereicht, ähm, weil die, die sind einfach, die, sind, die haben zu zu komisch angefangen. Die haben zum Beispiel relativ früh von dem ISA-Pointer gesprochen und das brauchst du halt nie. Ne? Also es muss nicht wissen, dass es den gibt, äh, um Apps zu bauen. Ist es ist gut, irgendwann das zu wissen, aber am Anfang nicht und das hat mich sehr verwirrt. Ähm, und da habe ich mir ein Buch gekauft und das hat mir sehr geholfen und dann habe ich irgendwann es geschafft, die App fertigzustellen. Sie war sehr schlecht, wie zu erwarten, aber sie war dann irgendwann im Store. Und das war so der Einstieg. Danach habe ich dann angefangen, mich so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, wie werden Apps aufgebaut, Architektur und so weiter und ähm, Schritt für Schritt äh, wurde das dann besser, aber ich bin noch lange nicht am Ziel, es gibt immer noch was zu verbessern, aber so soll das ja sein. Wie hast du angefangen?
1: Äh, vielleicht hast du kurz eine Nachfrage. Du hast quasi als Quereinsteiger angefangen. Als du angefangen hattest, hast du da ähm, die Absicht gehabt, das mal beruflich machen zu können?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Ähm
1: okay, also hast du einfach das Projekt gesehen und dachtest, ich hätte irgendwie gern das für mich selber oder allgemein für alle verfügbar? Genau,
0: genau. aber ich habe es verkauft, also ich habe es nicht kostenlos ins Store gestellt und das war damals noch anders. Also damals hat man mit, ähm, wenn man nicht, nicht viel Mist gebaut hat, hat man relativ guten Erfolg haben können einfach dadurch, dass so wenig Konkurrenz da war. Das heißt, wenn du eben eine App in einem Segment ähm, belegt hast, dann dann wurdest du gefunden. Und das ist heute natürlich nicht. Heute stellst du irgendwas in Store und mit Glück laden das zwei Leute runter. Das war damals ja. anders. Also ich hatte äh, der beste Monat, das waren waren glaube ich 1700 äh, Euro, die ich da vor Steuern gemacht habe. Das für, für, für eine schlechte App, also es war einfach dadurch, dass keine Konkurrenz da war, gingen eben auch schlechte Apps. Ähm, und irgendwann war das so, dass ich dann das Gefühl hatte, ja, das könnte das könnte schon was sein. Vor allen Dingen, weil der Job, den ich da hatte, sehr stressig war. Also sehr viel Arbeit und, äh, und so weiter. Und ich wollte dann zu meiner Freundin ziehen. Ähm, die wohnte in Düsseldorf, ich in Osnabrück. Und da habe ich dann eben mich auch bei der Uni beworben. Also die mal angefragt, ob sie mich brauchen könnten. Habe keine Antwort, nicht mal eine Antwort gekriegt, äh, interessanterweise. Ja. Und äh, dann habe ich halt auch nach App-Buden gefragt, weil mich das auch sehr interessiert hat und äh, dann bin ich da so hängen geblieben, genau.
1: Ähm, da Vollständigkeit geteilt, aber wann war denn damals? Äh,
0: also 2009 habe ich angefangen, mir das nebenberuflich eben anzugucken und 2011 hatte ich den ersten Job als iOS-Entwickler.
1: Okay, das war ja wirklich ganz am Anfang, oder? Also 2008 kam ja in Deutschland offiziell das erste iPhone raus und ein Jahr später das iPhone 3G mit dem App Store. Das heißt... Genau, ja. Das müsste ja dazu Okay. Nee, also nee, 2007 Gut,
0: war das iPhone, 2008 der App Store. Also 2008, nee, 2008 es in den ersten... 2007
1: App Store. wurde es so angekündigt, 2008 kam es, glaube ich, offiziell in Deutschland erst raus.
0: Ja, das kann sein. Aber eben so der, der sein, globale App, App Store... Genau. Der globale App Store hat 2008 ja. gestartet, also ich war ein Jahr später dran. Genau. Okay. Ja.
1: ja, ich war deutlich später dran, aber ich hatte auch mit dem iPod Touch angefangen. Um, konnte mir damals das iPhone nicht leisten. und Ehrlich gesagt wollte ich es auch nicht. Ja. Also ich glaube, selbst wenn ich es gewollt hätte, das war einfach, nee. Um, genau, ich habe damals mit dem iPod Touch um, so j szene alles gehabt. Da, also bevor es den App Store gab. halt dieses äh, Das war nicht Cydia, das war damals noch der Installer, den man damals hatte. Das war mega cool. Ich hatte mit einem Kumpel, mit dem Kilian, der auch schon hier im Podcast mit dabei war, hatte ich mal... Äh, Oh Gott, ich, ich sag den Namen einfach nicht, aber ich kann das Projekt erzählen. Und zwar war das damals so ein kleiner Blog, den wir gemacht haben, wo wir dann ähm, YouTube Videos produziert haben, um Apps vorzustellen. Aus dem Installer. Sehr lustig. Äh, wenn es jemand findet, ja, bitte nicht posten. <lacht> Nein, war ganz lustig auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich hatte damals schon mega Lust, irgendwas selber zu entwickeln, aber hatte einfach absolut nicht die Kenntnis dafür. Also ich glaube, so wenn ich mir damals Objective-C angeschaut hätte, dann hätte ich vielleicht was anderes studiert. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, Im Endeffekt äh, bin ich aber kein Quereinsteiger. Ich habe nach der Schule ähm, Informatik angefangen zu studieren. Nicht deswegen, sondern allgemein, was mich interessiert. War auch aus heutiger Sicht eine, eine super Entscheidung. Also da bin ich, glaube ich, einer der wenigen, die da von sich sagen können, das Richtige gewählt zu haben im Studium. Und äh, habe dann äh, irgendwann mal rausbekommen, dass es da eine App gibt für meine Hochschule für Android. Und die war auch gar nicht so schlecht und dann habe ich gedacht, wieso gibt sowas eigentlich nicht für iOS? Weil ich hab, also ich habe dann nach dem iPod Touch eben andere iPod Touches und dann irgendwann auch ein iPhone und so gehabt. Und ich wollte natürlich auch so eine App haben. Und ich habe dann gedacht, jetzt, egal, jetzt fange ich einfach mal damit an. habe dann, äh, genau, damit einfach angefangen beziehungsweise wollte ich damit einfach anfangen. Und ich hatte mir von Big Nerd Ranch ein Buch ge gekauft, ich weiß gerade nicht, ob das auch über Objective-C oder iOS, ich glaube erst sogar Objective-C und die haben auch recht schnell mit diesem Point angefangen deswegen fand ich das lustig, als du es gerade gesagt hast, mhm. hat mich auch erstmal super abgeschreckt, habe ich gar nicht verstanden, auch so dieses ja das das Ganze also auch so dieses objektorientiert und sowas, das damit hatte ich einfach gar keine Erfahrung und das war für mich total abstrus, es, aber ich glaube es liegt nicht daran, dass dass die Idee dahinter so abstrakt ist, weil die ist ja eigentlich sehr an die echte Welt angelehnt, sondern eher dieses wie wie es erklärt wurde, auch wie es in Objective-C teilweise umgesetzt ist und vielleicht auch einfach, weil ich es halt einfach vorher noch gar nicht benutzt habe und diesen, diesen Kontext gar nicht verstanden habe. Ja. Ähm, genau. Im Endeffekt habe ich dann ähm, einen YouTube-Kanal angeschaut, der hieß Learn2Xcode, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und der hat es ziemlich cool erklärt. Aber da war das so, der hat sich halt auf einzelne Punkte fokussiert und nicht das Ganze groß erklären wollen. Und im Endeffekt hat man sich dann damit seine App zusammengehackt. Also man hat so geguckt, keine Ahnung, so wie funktioniert NSURL-Connection war das damals noch? Äh, wie, wie funktioniert sowas? Wie macht man das? Und dann hat man eben einen Synchron Request gemacht. Das ist ja egal, funktioniert ja. ja genau Und so lief das dann, hat man dann einfach so die App zusammengehackt. Äh, wer die mal anschauen will, die ist mittlerweile Open Source. Und ich, die ist mir auch nicht peinlich, was schon eine ganze Weile her ist. Und ich das damit, wie gesagt, gelernt habe. Aber der Code ist wirklich furchtbar. Und wenn man sich mal gut fühlen will, kann man da gerne mal reinschauen. Ich verlinke das mal mit in den Show ja, Notes. mach mal <lacht> Genau, und dann äh, im Endeffekt wie bei dir, man hat einfach dann irgendwie Blut geleckt und dann hat man auch gemerkt, dass das geht ja auch besser, man kann ja auch den Code besser schreiben und damit auch die die Skalierbarkeit und alles beibehalten und, oder erstmal herstellen und die die Wartbarkeit herstellen. Mhm. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Spaß macht das Ganze und irgendwie kann man ja gar nicht mehr aufhören. Und dann sitzt man irgendwann da und äh, macht hier... Einen Podcast. Ja, ich sage, genau, macht hier Montagabend ja Montagabend einen Podcast.
0: <lacht> Ja, also, also, wo du gerade sagtest mit Objektorientierung und so, ich fand das auch interessant, weil das so aufgebauscht wurde. Ne? Es wurde immer so verkauft mit, oh, das ist die bahnbrechende Idee und so groß und wenn man das verstanden hat, hat man die Welt verstanden. Dabei ist das gar nichts Großes. Also man, man muss das einfach so nehmen, wie es ist. Man muss sich diese Beispiele angucken, aber so richtig verstehen, was das ist und warum man das macht, muss man nicht. Das kommt von ganz automatisch, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt, weil es halt auch dieses Mapping auf die reale Welt gibt. Du hast genau. halt Du hast diese Modelle, die halt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel ein Auto darstellen und ein Auto hat eben so ein, was weiß ich, vier Räder und so. Das ist alles sehr auf die, auf die echte Welt umgemünzt.
0: Ja. Und es kann halt das auch was und das sind dann halt die Methoden und bla, bla, bla. Also die Beispiele, die werdet ihr, wenn ihr anfängt, immer wieder finden oder wenn ihr angefangen habt, werdet ihr sie gefunden haben. Ähm das, aber ich, ich finde, das muss man gar nicht so groß aufziehen. Das, das kommt, glaube ich, von ganz alleine, dass man das versteht, dass man eben. Es ist, man hat eben Properties und Methoden und fertig. Und mit denen kann man bestimmte Sachen tun. Und wie man das alles dann zu einem großen Puzzle zusammensetzt, das kommt irgendwann. Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden. Also, dass du diese, diese ähm, Abhängigkeiten minimieren und, und diese äh, Verantwortlichkeiten auseinanderziehen und so. Das ist auch am Anfang, glaube ich, nicht so wichtig. Man muss halt nur damit okay. leben können, dass man die ersten Projekte irgendwann mit, mit Schaudern weglegen wird, weil man sie nicht mehr nicht mehr ähm, bearbeiten kann und so. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also ich
1: ich will, also, das ist natürlich dann schon ein bisschen ein advanced, dass man so, ähm, Abhängigkeiten vermindert und sowas. Ich glaube, was ich am Anfang super schwer fand, war erstmal den Unterschied zwischen, zwischen Klassen und einer Instanz dieser Klasse. Also, das, ja. das zu verstehen, dass man irgendwie so ein, also, das ist, das ist heute, kaum noch vorstellbar, was ja vollkommen normal ist, man macht das einfach ständig irgendwie ja. Klassen und Klassenmethoden und normale Methoden und Instanzen, ist vollkommen normal, aber wenn man damit anfängt, super schwer. Ja. Oder ja, was ist super schwer? Einfach schwer verständlich, irgendwie abstrakt.
0: Es ist halt, ich glaube, man muss ganz viele Beispiele gesehen haben und vor allen Dingen ganz viel selber gemacht haben, bis man endlich mal so, so, so ein Gefühl dafür kriegt. Das ist ja wie immer, wie, wie bei allem, ne? Wenn du äh, jetzt anfängst zu kochen, dann musst du erstmal eine Weile gekocht haben, bis du ein Gefühl dafür kriegst, was gut passt und wie das aussehen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, was heutzutage auch noch wichtig ist, wir haben jetzt mittlerweile Swift-Zeiten. Das heißt, irgendwie kommt man auch ein bisschen. Näher ran, weil auch wenn Swift viel komplexer als Objective-C ist, ist es viel leichter, wenn man damit anfängt. Mhm. Gerade wenn es dann wirklich nur darum geht, Dinge zusammenzuhauen und sowas, das ist äh, viel leichter. Man kann viel weniger Fehler machen. Man kann, man wird viel mehr gezwungen natürlich auch. Man muss natürlich auch mehr beachten, gerade so diese ganzen statischen Typen. Aber im Endeffekt, die Sprache ist zugänglicher und es ist einfach, ähm, man findet auch mehr. Ja. Also, das, das ist übrigens auch etwas, was ich gerade mit erwähnen wollte, äh, was mir ein bisschen gefehlt hat am Anfang waren diese erklärenden Beispiele. Ich hatte das eben mit diesem Learn code code mhm. aber irgendwie war das, es war halt auch nur ein Hobbyprojekt und zwar auch nur so sehr alte Videos und alles. Irgendwie hat es geklappt, vieles davon dann auch nicht und ich musste es mir selber ein bisschen zusammenreimen. Es hat dann geklappt und dieses Zusammenreimen hat sich auch ein bisschen seinen Effekt gehabt. Aber irgendwie hatte mir das irgendwie gefehlt und als dann Swift rauskam, war ich äh, erstmal ein bisschen traurig, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich Objective C verstanden habe. <lacht> aus heutiger Sicht totaler Quatsch, aber <lacht> habe ich damals gedacht. Und dann kommen die auf einmal mit einer neuen Sprache um die Ecke. Da war ich ein bisschen traurig, aber äh, ich hatte mir dann das Buch von Apple angeschaut mhm. und was ich dann machen wollte, war eben einen Punkt für Leute schaffen, die damit neu anfangen. Und dann hatte ich den YouTube-Kanal gegründet, genau aus diesem Grund. Mhm. Im Endeffekt, ich wollte es zum einen Leuten erklären, damit die einen guten Anfang haben und ich wollte es selber einfach nur jemandem erklären, um es halt erklärt zu haben, um es damit besser zu verstehen. Ja. Und ich glaube, das, das war auch ganz cool. Ich glaube, dass das eben auch so ein großer Erfolg war, weil Swift als Sprache viel zugänglicher ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also es ist äh, der Einstieg ist leichter. Ähm, vielleicht, vielleicht sollten wir mal reden, wie, wie wir empfehlen würden, einzusteigen. Wenn mir jetzt wirklich jemand sagt, ich möchte iOS-Entwickler werden, was, was sollte er deiner Meinung nach tun?
1: Also ich fand es interessant, dass du mit der Apple-Lektüre angefangen hast, den... Also, ich, also jetzt würde ich schon sagen, ich, ich kann das auch empfehlen, gerade mit diesem ähm, Swift-E-Book, dass erstmal ein Einstieg in die Sprache selber geht. Die würde ich auf jeden Fall als erstes empfehlen, weil es, wenn man sofort mit iOS anfängt, ist man, glaube ich, total überfordert, wenn es da auf einmal so mit view Controllern und Views und dem ganzen Zeug losgeht. Mhm. Ich glaube, das ist einfach zu viel für den Anfang. Man sollte erstmal so die Grundzüge der Sprache zumindest verstanden haben. Deswegen, für mich wäre das Swift-E-Book von Apple ich verlinke es auch mal mit, müsste da irgendwo einen Link geben. Ja. Ansonsten im iBox store einfach mal das suchen.
0: Ja, genau, kann man auch gut in einem, in einem äh, Playground äh, sich angucken. Also, wenn man einen Mac schon hat, äh, kann man sich Xcode kostenlos einfach runterladen, dort ein Playground starten. Oder ein iPad. Oder ein iPad, iPad genau. Swift Wobei, da wird wahrscheinlich, obwohl doch, das E-Book von Apple wird wahrscheinlich komplett laufen. Aber so andere Bücher, die dann eben was zur iOS-Entwicklung machen, die werden da wahrscheinlich nicht komplett drin äh, abbildbar sein. Je nachdem, was das Buch halt macht. <lacht> Weil man kann in einem Playground auf einem iPad auch äh, View-Controller anzeigen, die auf einem iPad äh, oder auf einem iPhone angezeigt werden würden. Aber sowas wie oh, der Kompass und den ganzen Kram, den man halt äh, als, als App zur Verfügung hat, der steht natürlich nicht zur Verfügung. das, das sind dann die ja. Grenzen. Ähm, aber ansonsten und, und natürlich halt, was auch beim, bei Playground wahrscheinlich abschreckend ist, man kann keine Storybots benutzen und das ist am Anfang dann schon hilfreich, äh, wenn man sich nicht auch noch um das ganze Laden der, der View äh, kümmern muss. Ähm, ja, das stimmt. Also was ich, was ich sagen würde ist, also finde ich auch, man sollte auf jeden Fall dieses E-Book anfangen und dann sollte man sich irgendeine App suchen, die man gerne selber hätte. Das kann ruhig eine App sein, die schon im Store ist, aber vielleicht irgendeine, die nicht genau das macht, was man haben möchte. Ruhig ein Projekt, was ein bisschen zu hoch ist, nicht viel zu hoch. Also ihr solltet jetzt vielleicht nicht unbedingt versuchen, Overcast nachzubauen, weil ich glaube, das ist zu viel. Aber halt irgendwas, was ihr gerne hättet, was aber ein bisschen über dem liegt, was ihr euch vielleicht zutrauen würdet, weil ähm, wenn man etwas hat, was irgendwie so eine kleine, weiß ich, zum Beispiel so ein, was was ganz viel in Tutorials gemacht wird, ist so ein, ein, ein äh, Tab Calculator, also ähm, Trinkgeld ne? Also dass du halt, du gibst alles ein und dann wird 10% genommen und das durch die Anzahl der Personen geteilt und dann weiß jeder, was er an Trinkgeld da äh, geben muss. Das ist zu leicht, finde ich. Also da hat man dann keinen Spaß. Man hat auch keinen Spaß, die App zu benutzen. Es sollte schon was sein, was man gerne in die Hand nimmt und auch gerne Leuten zeigt, wenn das dann mal fertig ist.
1: Also ich glaube, das aller allererste, was ich sogar noch vor der HTW App gemacht hatte, also von meiner Hochschule, war ein Fahrtenbuch. Was in eine relativ ähnliche Richtung ja. wo auch so, so Kilometer ausgerechnet und so. Es war, um so ein bisschen mit der UI klar klarzukommen und alles. Ja,
0: aber da kannst du natürlich auch äh, abdrehen, ne? Also da kannst du dann anfangen mit Check-In und der, der trackt das selber, äh, während du fährst und so ein Zeug. Das, da kannst du, oder nachher legst du ein, ein Beacon mit ins Auto, du kannst dann auch automatisch checken, wenn der ins Auto eingestiegen ist und so.
1: Also das kann schon beliebig, <lacht> <lacht> das kann <schon> beliebig Ich <lacht> glaube, das macht Projekt. Bitte? Ich habe vielleicht ein neues Wochenende. Ja. Also, ich, also im Endeffekt ist es so, je, je mehr man die App selber haben möchte und selber nutzen möchte, desto cooler, desto mehr Motivation bringt man dafür auch auf. Genau, also bei fakt. mir, bei dem Fahrtenbuch hatte ich einfach gerade den Need. Ich brauchte einfach sowas ja. und dachte, dann mache ich das einfach selber. Vor allen Dingen,
0: wenn du eben das nachher dann stolz in den App Store stellst und keiner lädst, dann hast du immer noch, was du selber benutzen kannst. Und noch Ideen. Das
1: habe ich nicht. Ich habe meine erste App, ich glaube dieses Jahr sogar, ja dieses Jahr, klar. Gertschrift, die war meine allererste App im Store. Ja.
0: Also, es ist, also ich, ich fand das toll damals, ähm, vor allen Dingen eben, weil das auch dadurch, dass es so früh war, relativ erfolgreich war und ähm, ich, ich hatte das halt, ich habe das dann auch echt benutzt, also ich musste damals eben ähm, korrigieren und was mir bei der normalen Formelsammlung gefehlt hat, du hattest dann eben die Formelsammlung aufgeschlagen, musstest dann auch nachschlagen die ganze Zeit, also keine Suchfunktion und den Taschenrechner daneben liegen. Und deswegen habe ich das so gebaut, dass ich eben Formelsammlung und Taschenrechner in einer App hatte. Da musste ich nicht äh, ständig wechseln. Und du konntest dann auch Teile aus der Formelsammlung in den Taschenrechner überkopieren über und so ein Zeugs. Und das hat mir eben persönlich geholfen. Und das waren Ideen, die kamen aus meiner Benutzung. Ich wollte das so haben. Und das ist immer immer gut, weil ähm, dadurch entwickelt man Ideen, die dann vielleicht andere, die ein ähnliches Problem haben, auch wertschätzen und damit eben bereit sind, dann vielleicht Geld auszugeben oder so. Und Absolut,
1: also was was wir im Endeffekt für Geld und Zeit da reinstecken, um rauszufinden, was unsere Nutzer eigentlich wollen und wie wir das verbessern können. Ja. Wenn man selber ein sehr intensiver Nutzer der App ist und jetzt nicht komplett betriebsblind ist, sage ich mal, mittlerweile, dann ist das natürlich das Beste. Ja. Da weiß man das selber.
0: Genau. Ähm und so Bücher, also du hast gerade gesagt, ähm, das, das Swift-Buch von, von Apple. Es gibt ja auch von, von Big Nerd was du vorhin gesagt hattest, auch mittlerweile iOS-Bücher äh, und und so. Ähm, hast du da irgendwelche Empfehlungen, was, was die Leute sich angucken sollten?
1: Also ich habe viele Bücher. Ich habe, glaube ich, auch viele Bücher, die ziemlich gut sind. Aber die so in Richtung Anfänger-iOS gehen, ist, glaube ich, schwierig. Also ich habe ähm, selber ja später noch einen Videokurs produziert und überlege, ob ich in die Richtung dann eher empfehlen würde. Ich glaube, dass das ähm, teilweise eingängiger ist.
0: Ja, es ist, ist. Ich glaube, es ist so eine Typsache. Also ich bin ich bin gar nicht der Typ für Videokurse. Ich habe auch so ein paar welche mal gekauft, ähm, aber ich habe da immer nur so zwei, drei Videos ange, angeguckt und dann, hat's, dann, dann konnte ich nicht mehr weiter. Also ich, ich bin eher der Typ für, für fürs Lesen. Ähm, und das ist halt auch, also im Prinzip muss man sich halt angucken, also wenn man der, der Typ für Videos ist, da ist ja eine Unmenge an, an YouTube-Videos auch, auch kostenlos einfach da, ne? also wo man sich einfach angucken kann, wie Leute programmieren und, und sich das angucken oder es gibt dieses... Ja,
1: also der Vollständigkeit halber mein Kanal auf keinen Fall, dass es das mittlerweile alles komplett veraltet. <lacht> ja,
0: bei, bei Swift ist das halt echt schnell. Ähm, aber auch so diese ganzen Kurse auf, auf diesen kommerziellen Plattformen, da gibt es ja eine Unmenge und die haben auch immer mal wieder so ähm, Angebote, wo man dann eben so einen Kurs statt für, für 50 Euro vielleicht für 10 kriegt oder so. Das ist ganz gut. Bei Büchern ist es mh, schwieriger, finde ich. Ähm, weil die hängen halt oft noch an den Verlagen und die Verlage sind immer eher träge. Also was was wir empfehlen können, glaube ich, ist das von Object.io, aber das ist eher für die erfahreneren Leute, weil die machen eine tolle Sache mit den Büchern, die geben die Updates immer kostenlos raus, was ich super finde. Ansonsten hast du nämlich das Problem, du hast ein Buch für Swift 4 oder jetzt noch schlimmer für Swift 2 und dann kommt Swift 3 oder Swift 4 und hat sich geändert und du kannst das nicht wieder verwenden.
1: Ja, das ist ja genau das Problem, was ich gerade mit meinem Kanal meinte. Ja, genau. Es ist einfach, Swift ändert sich da so schnell. Das stimmt. Also von Objective-CIO, die Bücher sind top, aber die sind wirklich eher. Ja, also die heißen ja oder nicht ja. umsonst Advanced Swift und genau. so. Ja, ja, das stimmt. Genau. Das die sind nix. für den Anfang auf keinen Fall zu, ja. zu viel. Ja. Also, Auch die, die Talks, ähm, die, weiß die Talks von Objective-CIO? Ich glaube schon. Ja. Also die Swift-Talks von, von Chris Eichhoff und äh, Florian Kugler. Die sind auch mega gut, aber die sind auch alles andere als für Anfänger.
0: Ja, das stimmt. Da sitze ich manchmal davor und denke mir, <lacht> heile gescheite, was machen die da gerade? Ansonsten, es gibt viele Blogs. Ähm, ich glaube, da sind auch einige dabei, wo Posts für Anfänger dabei sind.
1: Ja, viele. Also ich, äh, ganz empfehlenswert ist zum Beispiel Ray -Render Ist halt ja. auf Englisch. Das aber ähm, die Posts finde ich auch super. Was ich bei dem halt bloß ein bisschen. Schwierig mittlerweile finde, ist, dass er halt, oder was ist der, das macht er nicht er selber, das machen ja hoffen Leute für ihn, aber dass, ähm, dass die immer im Urschleim anfangen. Also die mhm. wollen irgendwie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel den Kompass erklären und bauen aber eine komplette App inklusive UI und Logik und alles drumherum. Das ist dann ein bisschen anstrengend, wenn man die Basics dann halt irgendwann drauf hat.
0: Ja, ich habe auch mal für ihn geschrieben und das ist so gewollt. Also sie wollen halt wirklich, sie wollen, das muss so ein abgeschlossenes Ding sein und am Ende möchten sie halt eine App in der Hand haben. Das ist halt die Zielgruppe, die sie erreichen wollen und deswegen sieht das immer so aus.
1: Als Anfänger ist das super. Mittlerweile nervt es halt nur ein bisschen, ja. weil ich die Basics jetzt kenne.
0: Eine Sache noch, als ich angefangen habe, gab es noch kein Stack Overflow. Das ist auch was, also da war das Googlen sehr viel schwieriger als heute. Wenn man dann irgendein Problem hat, kann man einfach auf Stack Overflow gucken und äh, ob das schon jemand wobei,
1: wobei das, was auf Stack Overflow steht, auch nicht immer das ist, was man so unbedingt genau einbauen sollte.
0: Nee, nee das nicht. Aber zumindest kannst du dann... Also manchmal fehlt ja sogar der Begriff zum Googlen. Ne? Und äh, ja. dann kommst du auf Stack Overflow ein bisschen weiter und dann sind da vielleicht links und so. Also das mir, mir... Heute hilft mir das sehr viel, dieses Stack Overflow, wenn ich meine Frage habe.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe mittlerweile schon... Eine ganze Ewigkeit nicht mehr selber eine Frage gestellt. Aber habe ich, also weil ich eigentlich immer finde, wenn ich was brauche. Mhm. Aber habe auch schon äh, Fragen gestellt, wo ich einfach keine vorgestellte Frage schon gefunden hatte. Und da habe ich auch immer super Antworten bekommen, die mir eigentlich immer geholfen haben im Endeffekt. Ja,
0: und zum Teil sind da ja sogar apple Engineers da, die 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 aus äh, Sachen Sachen berichten. oder Also ich habe mal äh, eine Frage gestellt, das war wirklich dämlich. Und die hat mir ein apple engineer beantwortet. Das war sehr cool. Weil äh, kurz und knackig und du weißt, was los ist.
1: Okay, also intern, das werden das sicher nicht rausgegeben, aber sie also wissen halt, sie sind halt Profis in dem Gebiet, weil sie es halt im Endeffekt schon ja, das, das
0: ist vielleicht auch ein netter so Nachtrag gut. zum letzten äh, äh, zur Objective-C-Folge. Und zwar hatte ich eine, eine Property, glaube ich, mit new. Die fing mit new an und dadurch oder eine Methode, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall durch diese ganze Objective-C-Magic ähm, wurde daraus dann eine ach, ein Konstruktor gebaut oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich dadurch eben ein Memory Leak drin in diesem ganzen Teil, dadurch, dass ich das einfach nur falsch benannt hatte. Magic, ja, passiert. <lacht> ja. Aber ich meine, das muss passieren, damit es eben nur einmal passiert, weil dann weiß es und dann, dann passiert es vielleicht nicht mehr.
1: Ja, wenn es einem auffällt, so ein Memory-Leak hat ja an sich, dass man es vielleicht nicht immer sofort merkt.
0: Ja, stimmt. Aber man muss halt, also es gab, es gibt ja diesen Analyzer, den kannst du einfach mal drüber, lagen, drüber jagen und dann siehst du das. Äh, Finde ich ganz gut in Xcode.
1: Das stimmt. Um wieder zum Thema zurückzukommen, ich glaube, das ist auch was, was ich als Anfänger nicht unbedingt machen würde. Es gibt ganz viele Tools, die einem sehr viele Insights geben, wie zum Beispiel so ein Memory-Analyzer oder auch Instruments, um Performance-Sachen zu finden und sowas. Ich glaube, das schreckt am Anfang nur ab, wenn ja. man also das, da muss man einfach ein bisschen tieferes Verständnis haben und das kommt dann schon, aber man muss es nicht von Anfang an so forcieren.
0: Ja, ja, also es, man, man, irgendwann kommt man auf das wahrscheinlich auf, den, auf das Problem, dass vielleicht lädt die, an die App am Anfang schlecht und dann fängt man an zu googeln und dann steht halt drin, guckst dir mal mit dem Instruments an und so und dann dann würde ich einsteigen. Am Anfang würde ich das nicht machen. Das ist einfach äh, selbst wenn du dann selbst wenn Instruments dir anzeigt, was das Problem ist, wirst du es wahrscheinlich am Anfang gar nicht verstehen. Und äh, das, da ist es noch genug Zeit, das später zu machen, wenn man das Ganze besser unter Kontrolle hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, also jetzt
0: noch die Frage: lohnt es sich? Also sollte man jetzt vielleicht noch anfangen oder ist es schon zu spät? Ist der Zug schon abgefahren?
1: Das äh, ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich denke, also das, das iPhone kam jetzt von mittlerweile zehn Jahren aus. Das ist eine sehr lange Zeit. Wir haben davon in diese mindestens neun Jahre jetzt den App Store. Und die goldenen Zeiten sind definitiv vorbei. Also was du von uns meintest, äh, was waren es, 1700 Euro Proto mit so einer relativ schlecht gemachten App nebenbei, ist einfach nicht, also ist vielleicht schon noch möglich, aber es ist eher nicht mehr der, der Regelfall. Ja. So eine Sache wie Candy Crush oder was, die sonst wie viele Millionen mal eben gemacht haben, das, ist, das geht einfach nicht mehr. Ja, das ist vorbei. Aber, also ich glaube, dass ich das Ganze so ein bisschen... Ähm, zentralisiert hat. Am Anfang war das sehr verteilt. So man hat viele Indie-Entwickler gehabt und jeder hat so ein bisschen Geld gemacht. Und ich glaube, mittlerweile ist das so in große Instanzen rein. Ich glaube, dass so eine größere App-Bude, äh, wie zum Beispiel Facebook oder so, die machen jetzt nicht nur Apps, aber die machen eben auch Apps und bei denen steckt einfach so viel Geld dahinter. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht über die Indie-Entwickler werden will, sondern sich professionell auf diesem Level irgendwie bewegen möchte, jetzt nicht über die Facebook, es gibt auch viele kleinere Firmen, die auch, äh, auch natürlich in, in Europa und Deutschland verteilt sind. Aber wenn man in die Richtung was machen möchte und das wirklich auf einem professionellen Level und wenn man auch bereit ist, ähm, sich zum Beispiel ähm, fortzubilden, vielleicht auch mal eine andere Technologie zu lernen, gerade wenn Apple und iOS nicht mehr laufen sollte, ähm, dann nutze ich das dennoch. Weil ich denke, wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert prinzipiell, kann man alles machen. Ja. Das ist dann bloß noch Bonus.
0: Ja, genau. Also... Es, es wiederholt sich ja immer wieder. Also erstmal in den Sprachen wiederholt sich immer wieder das ganze Zeugs, aber vor allen Dingen auch, wie die Sachen auf dem Bildschirm gebracht werden, das ist auch immer wieder das Gleiche. Und das heißt, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man sich auch, also bei Android heißen die Dinge halt anders, aber im Prinzip kann man dann so Parallelen ziehen und sich das äh, selber beibringen oder es gibt auch Bücher Android für iOS-Entwickler und so, also das, äh, da, da sind dann die Einstiege leichter.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Gut, ähm,
1: ich glaub, denkst du auch, was? dass man quasi noch anfangen sollte oder? Ja, ja. Du, also ich auf
0: jeden Fall, Fall, auf jeden Fall. Wir brauchen unbedingt iOS-Entwickler. <lacht> ähm, also selbst aus egoistischen Gründen würde ich sagen, fangt an, damit wir mehr iOS-Entwickler haben, weil es, es fehlt gerade an allen Enden. Aber ich, also ich, was ich halt schön finde an, an der Entwicklung, ist es ist auch so, es ist so schön abgeschlossen. Ne? Also klar, iOS ist ein riesengroßes Feld. Du kannst so viel wissen aufbauen und du kannst immer neue Sachen lernen. Wir lernen ja jeden Tag noch dazu, aber trotzdem ja. ist es irgendwie so, also Dinge auf den Bildschirm zu bringen, ist, ist relativ schnell gemacht. Es gibt dann viele Feinheiten, die vielleicht ein bisschen länger Zeit dauern, aber man hat dann was in der Hand und das ist wirklich total toll. Also wer schon mal eine kleine App programmiert hat, vielleicht in C damals noch oder was weiß ich, Python oder, oder so, so ein Zeugs, das, das fühlt sich einfach toll an, wenn man mit, mit sowas dann zu Familie und Freunden gehen kann und sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Und ähm, selbst äh, obwohl ich das jetzt hier ähm, als Beruf mache und jeden Tag, ist das Gefühl immer noch nicht weg. Also ähm, ich habe immer noch so Sachen, wo ich, wo ich manchmal meiner Frau äh, das Ding in die Hand drücke und sage, guck mal, das habe ich gebaut oder so. Oder, ähm, andere Apps auch, guck mal, das hat jemand anders gebaut, auch total cool oder total schlecht, das gibt es auch Beispiele, aber es ist halt immer noch diese Faszination da und äh, ich glaube es liegt halt einfach daran, weil man das in der Hand hat, man kann es berühren, man kann es antatschen ähm, und das ist bei iOS mehr als zum Beispiel bei Entwicklung für, für den Desktop und äh, ja. ich, ich, ich glaube, dass das dass es vielen Leuten so geht. Es gibt bestimmt auch Leute, die finden es total langweilig. Auch, auch gut. Aber wenn jetzt jemand das Interesse hat und denkt, der Zug ist abgefahren, ich glaube, das ist nicht der Fall. Man kann immer noch anfangen. Es glaube ich, immer noch, dass es Nischen gibt, wo man, wo man sich ähm, ähm, etablieren kann und äh, fangt an. Das macht Spaß. Und vor allen Dingen, wenn ihr jemanden findet, irgendwo im Internet, der äh, sehr viel weiter ist als, als ihr, Scheut euch nicht davor, ihn zu fragen, er wird er wird euch sagen, wenn er keine Zeit dafür hat, euch das zu beantworten. Ähm, es gibt keine dummen Fragen, wir haben alle mal total blöd angefangen, wir schämen uns für unsere ersten Apps sind froh, dass Nein, wir die. Das nicht. Naja, gut, schämen mich, also es hat uns dahin gebracht, wo wir sind, aber der Code war schlimm und das ist am Anfang immer so, wenn ihr am Anfang, wenn ihr das Gefühl habt, ihr schreibt schlimm Code, einfach weitermachen, das wird besser,
1: wenn man Nein, nee, nee. also das, das ist immer so. Wenn man sich nicht für seinen Code von von einem halben Jahr ein bisschen schämt, dann hat man was falsch gemacht. Ja, dann hast du dich nicht weiterentwickelt
0: und das ist vielleicht ein schlechtes genau. Zeichen. <lacht> ja. anfangen auf jeden Fall.
1: Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Picks.
0: Ja. Äh, Fangen wir mal an.
1: Okay, ich habe ähm, einen Pick und zwar GitHub Profile Summary. Fand ich ganz nett. Ich habe gerade eben erst gesehen, dass das scheinbar in Kotlin gebaut ist, was es irgendwie noch mal ein Stück cooler macht. Ähm, und zwar ist das ja so eine, also das ist ein, ein Repository, das muss man übrigens starren, ansonsten klappt das Ganze nicht. Und dann kann man gehen auf github-profile-summary.com und dort gibt man seinen äh, GitHub-Namen ein. Ich mache das erstmal eben nebenbei. Und dann bekommt man eine, eine nette Summary über sein GitHub-Profil. Das wird dann quasi von dem Programm analysiert und dann steht es da, in was für ähm, Sprachen man die öffentlichen Repositories so hat und wie viele Stars man pro Sprache hat. Und das Ganze wird so ein bisschen auf die ja, Repositories und Programmiersprachen runtergebrochen. Finde ich ganz nett. Abgefahren.
0: Cooles Ding. Muss ich gleich Vor allem,
1: machen. weil es in Kotlin ist. hat gerade eh was gedeckt.
0: Muss ich gleich mal machen. Ähm, ja, also mein Pick ist der Cute Browser. Und zwar wow, hatten wir neulich Firefox gepickt, glaube ich. Ähm, mhm. Und die haben jetzt sich irgendeinen Schnitzer geleistet. Ähm, was sie gemacht haben, ist, äh, sie haben, glaube ich, irgendwie eine Promotion eingebaut für The Robot, was irgendeine TV-Serie in den USA ist oder Netflix, ich weiß es gar nicht genau. Amazon. Amazon, okay. Ähm, kenne Mr. Robot,
1: wenn es das ist. Ja, ich richtig.
0: glaube, es ist Mr. Robot. Ähm, ich ich so. kenne die Sendung nicht ähm, und sie haben halt was eingebaut. Ich glaube, dass bestimmte Wörter, die den Roboter triggern, dass die dann im Browser anders angezeigt werden für alle Benutzer von diesem Browser, weil das einfach als, ich glaube, es unter Firefox Experiments oder was auch immer. Auf jeden Fall, für mich indiskutabel. Ich finde, sowas sollte ein Browser nicht machen. Der sollte nicht Webseiten selber verändern, ohne dass ich das ihm gesagt habe, dass er es tun soll. Und deswegen war ich so ein bisschen angepisst und habe Firefox wieder äh, den Rücken gekehrt und mich Cute Browser zugewandt. Cute Browser ist ein Browser, den man wie Wim über die Tastatur bedienen kann. Und äh, das macht Laune. Also ähm, der hat halt, also es gibt kein Adressfeld, wo man was eintippt oder sowas, sondern ähm, es gibt einfach nur Befehle. Also wenn ich zum Beispiel eine neue Seite öffnen will, drücke ich O. Äh, wenn ich eine neue Seite in einem äh, neuen Tab drücken will, drücke ich ähm, Shift-O. Wenn ich einen Link auf der Seite anklicken will, kann ich das mit der Maus machen, das geht. Aber ich kann auch einfach F drücken und dann wird neben jedem klickbaren Element ein Buchstabe angezeigt. Und wenn ich den drücke, wird dieser Link einfach ausgewählt. Solche Sachen, sehr cool. Das Ding ist Open Source. Es ist, glaube ich, komplett in Python geschrieben. Drunter liegt Chromium. Und ich finde es einfach toll. Und ich habe ihm auch gleich Geld in den virtuellen Hut geworfen und benutze das gerade... Das ist
1: mein Pick. Echt eine ziemlich coole Sache. Muss ich mir auch mal anschauen.
0: Ja. Ähm, dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß auf dem Chaos Computer Kongress und vor allen Dingen sehr viel Spaß bei der Sendung. Ich freue mich darauf, Sie zu hören.
1: Danke. Ich freue mich auch schon sehr.
0: Ja, und ähm, dann würde ich sagen, bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.